0: ustedes que nos están viendo en el día de hoy estamos tan gozosos porque este es nuestro primer servicio de Friends to Friends es un honor poder tener a cada uno de ustedes compartiendo un tiempo en la presencia de Dios en este día sábado de verdad yo estoy tan agradecida con el Señor porque ha sido más que fiel en estos tiempos. ¿Y quién ha de pensar? Honestamente yo nunca hubiera pensado en poder lanzar un proyecto tan precioso como Friends to Friends. Pero la meta es poder llevar más almas para Cristo. Un alma más para Cristo. De verdad. Ha sido el Señor tan fiel, tan poderoso y durante esta pandemia hemos visto la mano de Dios frutificar y moverse en cada uno de nosotros. Esta semana estuvimos compartiendo videos eh, desde el lunes a viernes en la página Friends to Friends y ahí van a poder ver todos los videos de cada uno de los jóvenes, hermanos, amigos y hermanas en Cristo que de diferentes partes del mundo nos están viendo y están ayudando en sus oraciones, en su apoyo para seguir levantando este ministerio Friends to Friends. Así que le doy muchas gracias con tanto corazón a amigos que los he conocido por años y años atrás, por amigos en el presente y por amigos que estaremos conociendo en el futuro. Así que no se lo pierdan, hermanos, de verdad. Dios ha sido tan bueno. Así que le mando un grande abrazo, un grande Saludos a mis queridos amigos y hermanos que están en todas diferentes partes del mundo, sea aquí en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en Cuba, en la República Dominicana, en el Chile, El Salvador, Guatemala, México, Ecuador, Honduras, en Colombia, Paraguay y muchos lugares más. Muchas gracias amigos. A los que no me conocen, mi nombre es Lupe, yo tengo 21 años de edad y estoy bien agradecida con Dios porque he obrado de maneras tan maravillosas en mi vida que yo no puedo quedármelo conmigo misma, sino que el anhelo es poder compartir y demostrar ese amor tan incondicional del Dios Todopoderoso. Él ha obrado en mi vida de muchas maneras que no sé cómo agradecerle y por su gracia estoy aquí de pie para testificar de lo grandioso que es habitar en su presencia y con eso vamos a darle comienzo a este primer devocional sobre todo antes que nada vamos a orar para poder recibir parte de la palabra que el Señor tiene para cada uno de nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo tan precioso donde podemos pasar tiempo en tu presencia. Te agradezco por cada vida que está conectada en la tarde de hoy y oh, y mi oración en este día Señor es que tú puedas Señor depositar la palabra que tú tienes para nosotros Señor, que la palabra que será entregada no retorne vacía sino que se haga conforme tú quieras Señor, que se haga tu voluntad yo estoy confiada Señor de que tú estás con cada vida que está conectada en el día de hoy Señor, cualquier necesidad, cualquier petición que ellos vengan trayendo en el día de hoy Señor seas tú Señor manifestándote en sus corazones, seas tú impartiendo vida Señor y cumpliendo y haciendo tu voluntad en cada uno de ellos. Te agradezco por todo lo que tú haces, Señor, y lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a entrar al libro de segunda de Samuel, pero antes que nada quería hablar un poco sobre el contexto de primera de Samuel para poder entrar al título del devocional que le puse hoy, que es tú eres digno de estar a la mesa del rey podemos ver fue escrito en 930 antes de cristo y como podemos ver que en este libro también fue escrito por tres personas que fue el que compuso todo lo que es segunda de samuel podemos ver en primera de reyes 4 5 y primera de crónicas 29 29 que fueron escritos por tres videntes en este caso fue samuel el profeta que ungió al rey david podemos ver que era gad eran Videntes que recibían mensajes de parte de Dios a través de sueños o visiones para poder entregársela a la nación También podemos ver que Natán, uno de los profetas, también fueron los que formaron parte del libro de Segunda de Samuel ¿Y qué es lo que se enfoca este libro? Este libro, si podemos ver, casi por mayoría el libro de Segunda de Samuel Describe del poder y la autoridad y las circunstancias que rodearon al rey David ¿Y cuál es el propósito de este libro? En este libro estamos entendiendo la importancia de ser sensible y obediente a la voz de Jehová. Esto es, caminando hacia su propósito en nuestras vidas. Sean niños, sean jóvenes, ancianos, adolescentes, la vida del rey David puede ser aplicada en diferentes formas en nuestras vidas. Y por eso yo quiero entrar con este contexto para que podamos entrar a poder ver el tema que estaremos hablando en el día de hoy. Y hoy quiero yo entrar en el libro de 2 Samuel, capítulo 9, del 1 al 12. Si vemos en los capítulos anteriores, podemos ver que la gracia y el favor de Dios acompañaba a David a donde quiera que iba. Y ya cuando él entró a ser rey, el Señor estuvo cumpliendo esas promesas que él tenía para su vida. Y podemos ver que él, ya ahora en este capítulo 9, ya es rey. Él está ya en una posición de autoridad, una posición de poder. Y en el capítulo 9 podemos ver una historia tan interesante que en la cual yo me quiero enfocar en el día de hoy. Y esto es en la historia de Mefi Muchos tal vez no han escuchado de su historia porque el libro, si lo pones a ver, es un libro tan corto dentro de la Biblia que si pasas por las hojas rápido se te escapa la historia. Podemos ver que ya el rey David está en un puesto de autoridad. Está un, un día en su reino, un día se pregunta... ¿Hay alguien en la casa de Saúl que no pueda hacer misericordia? En el libro de 2 de Samuel, capítulo 9, del verso 1 al 2. Y dice así. Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y le respondió, tu siervo. El rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies y entonces el rey le preguntó ¿dónde está? y Siba respondió al rey he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel en lo de Bar claramente podemos ver que Mefiboset no estaba dentro del palacio cuando David hizo esta pregunta. Mefiboset al llegar se inclina y se postra David pone su mano encima de Mefiboset y le dice, no temas, porque yo solo quiero demostrarte misericordia. Cuando David llama a Mefiboset para que venga al palacio, se inclina Mefiboset y le dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Quisiera detenerme un momento para preguntarte, ¿en algún momento en tu vida te has puesto a pensar de algo que te ha causado tanto dolor? Algo que llevas dentro del corazón que tal vez muchas personas tal vez no saben de ella. Algo de tu pasado que aún sigues lamentando. Algo que estás actualmente pasando y estás confrontándote hacia una batalla que tal vez otros no se dan cuenta, pero dentro de ti estás sufriendo. ¿Será que lo que estás pasando ahorita es algo que aún continúas lamentándote? Llega un punto en nuestras vidas donde nos encontramos con diferentes retos y muchas de las veces vendrá a ti cuando menos esperes. Yo no sé exactamente lo que tú estás pasando, pero aquí podemos ver que la vida de Mefiboset estaba lleno de un mundo de dolor, un mundo de tristeza, porque podemos ver que su vida cambió de una manera tan inesperada. Muchas veces nosotros también pasamos por luchas, por pruebas, por retos, que muchas veces... Llegan inesperadamente a nuestras vidas y a veces no estamos listos para enfrentarlos, pero ¿cómo respondemos hacia eso? ¿Aún continúas lamentándote de todo lo que llevas arrastrando de tu pasado o lo que estás pasando actualmente en tu vida? Hoy en este día vemos en la vida de Mefi Bocet. llegó un tiempo en su vida donde Dios giro. El 100% su vida. Imagínate, siendo el hijo de un príncipe, el nieto de un gran rey. Su vida dio giro a la edad de 5 años. Su vida, todo le iba bien. Tenía tantas acomodidades, dispuestos, siervos, casa. Él vivía bien, pero su vida dio vuelta. cuando muere Saúl y cuando muere su padre Jonatán? Y a la edad de 5 años, queda lisiado Vemos un poco anterior en cómo su vida dio giro. Y Jonatán... Hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, y natal. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Cinco años, siendo un niño tan pequeño, no sabía de lo que estaba ocurriendo, pero podemos ver que él no esperaba esto y ahora años después ya es un hombre viene delante del rey David se acerca al rey David y de un momento a hoy él llegó hasta lo más bajo de su vida quedó lisiado sin poder moverse y cuando se presentó delante del rey David imagínate la respuesta que le da al caer postrado humillado delante del rey David ¿quién soy yo para que veas un perro muerto como yo? esas palabras yo no sé ustedes pero son palabras bien fuertes que salen de la boca de él. Y podemos ver que durante el reinado de David, normalmente lo que ocurría si alguien en el reino moría o fallecía, eliminaban al resto de la familia o descendencia para prevenir problemas, entre otros reinados y otros poderes y no causar conflictos. Pero no, él hizo algo contrario y diferente. Él ver si había aún alguien ahí en la casa del rey Saúl. Incluso hasta se hubiera olvidado de esa amistad leal que él tenía con su amigo Jonatán de Mefiboset. Él vino perdiendo todo, perdiendo su casa, su familia, el lugar donde él vivía, llegando a un lugar tan desconocido hasta podemos ver que en el versículo 4 dice que llegó a un lugar que se llamaba Lodebar, y Lodebar significa un lugar desolado un lugar lejano que hay muchas personas que están en esta misma situación, y muchos buscan maneras de poder resolver ese dolor buscando otras maneras de aliviarlo pero yo lo que te quiero decir es que tú no te quedes estancado en esa manera, yo quiero y todo lo que está roto, lo que está quebrado, lo que está dolorido, lo que está deprimido, yo te puedo decirte de que el Señor todo lo usa para bien. Lo que tú estás enfrentando no se compara a lo que Dios tiene planeado para ti. Pero esto empieza con la decisión de decir: Yo no me quiero estancar en lo de bar, en el lugar árido, en el lugar desolado. El enemigo muchas veces va a venir a a decirte de que tú no vale la pena, de que tú no sirves para nada, que te va a decir que la vida es mejor sin ti, te va a decir otras personas son mejores que tú, ¿tú para qué la intentas? ¿para qué lo haces? No, yo lo que te quiero decir es que el Señor no te quiere estancado donde tú estás, sino que Él está presente, está con sus manos extendidos para decirte de que Él te invita a su mesa, Así como David extiende la mano a Mefiboset, lo invita para que él venga y demuestre a él amabilidad. Imagínate, Dios mismo extiende su mano, que aunque tú digas que tú no lo mereces, aunque tú digas que no eres digno de recibirlo, Dios ve más allá de tus errores, más allá de tus imperfecciones para decirte de que tú eres alguien precioso, alguien preciosa delante de sus ojos. ¿Y qué no creerle a un Dios todopoderoso que te dice eso en el día de hoy? David llama a Mefiboset y en otras palabras, Dios te está llamando. Dios te está llamando para que tú salgas de lo demás. David se acerca para decirle a Mefiboset no temas. Y más adelante le dice, tú eres digno de estar en mi mesa y comerás a mi mesa siempre. Dios también hace lo mismo. Le extiende su mano para decirte de que tú eres digno de estar sentado a su mesa. Y quiero darte un ejemplo. Digamos que un día tú estás trabajando Estás comiendo, no sé Estás haciendo algo Y de repente te llega una llamada del presidente ¡Oh! Muchas personas tal vez exclamarían y dirían, oh my gosh, me está invitando el presidente de Estados Unidos. Y hoy en día para los que son con, para los que saben usar la tecnología, el social media, Facebook, Instagram, lo primero que muchos harían, y te lo aseguro, agarran el teléfono y le dicen, mami, mira que me invitó el presidente para comer, ¿qué hago? Hasta dónde se van a arreglar todo porque se van a alistar para ver al presidente. Imagínate, no cualquier persona tiene ese honor de hacer eso. Pero imagínate que el Señor, Él está presente 100% del día, 24 horas al día, accesible en todo momento. Que no necesitas una invitación formal, no necesitas hacer una reservación, sino que el Señor está accesible en todo momento para decirte, Hijo, hija, aquí estoy para abrazarte, aquí estoy para cuidarte no sigas sufriendo, no sigas padeciendo lo que estás padeciendo. Aquí estoy, mi palabra te lo he dejado para que tú puedas edificarte, para que tú te puedas confortar en las palabras que yo vengo trayéndote en el día de hoy. El Señor tiene siempre una palabra para ti, pero tienes que estar dispuesto para decir que, que mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Que ahora en la situación que tú estás pasando, estando delante del Rey, no cambió, y quiero que tú analices esto. Mefiboset, cuando él se sentó con el rey, cuando recibió la invitación del rey David, no cambió la situación físico que él estaba enfrentando, pero sí cambió su perspectiva, cambió su forma de pensar, porque él ya tenía la mentalidad de que a mí ya nadie me quiere, ya mi vida es imperfecta, no va a cambiar, no soy digno, Imagínate, llegó al punto de su vida que hasta se dijo, ¿Quién soy yo para que veas a un perro muerto como yo? Tan, tan triste las palabras que salen de su boca, pero sin embargo, David le aseguró de que él era digno de poder estar en su mesa. Así que tú también, tú, tú que estás mirando, tú estás delante de un rey que ve más allá de tus imperfecciones, que ve más allá de tus errores. Y tal vez, aunque no veas ahora, ahorita las cosas arreglándose la forma que tú quieras, pero Dios... Obra de manera misteriosa que Él siempre te va a sacar de lo de bar porque Él no quiere verte estancado. Pero también tú tienes que estar dispuesto para tomar la decisión y decir yo quiero seguirte, Jesús. Yo voy a confiar en ti. Voy a confiar en tus promesas porque tus promesas son mayores que las mías. Recuerda que lo que Él hace es va más allá de tu entendimiento humano. Eso sí te lo puedo decir. Yo quiero compartir un pequeño testimonio antes de poder concluir porque siento que esto es algo tan impactante que ha amplificado mucho esta historia y me puedo identificar con ella para los que no conocen mi papá había sufrido de un derrame cerebral que casi termina con su vida el año pasado y eso dio gira a nuestras vidas imagínate eso afectó nuestras finanzas afectó mis hermanos nuestra vida espiritual afectó todo que hasta incluso hubo un momento donde ella iba a dejar la universidad para que pudiéramos ayudar en lo que sea necesario dentro de la casa sin embargo a pesar de todo lo que estábamos pasando, el Señor no nos ha dejado. El Señor ha estado presente en cada paso de nuestro caminar. Y yo y mi familia le entregamos ese dolor, esa carga que no podemos cargar, se lo entregamos en la presencia de Dios. Y el Señor todo lo obra para bien, todo lo usa para bien. Y si no hubiera pasado lo que estamos pasando, tal vez no estaríamos aún más encendidos por la presencia de Dios. Tal vez no lo estaríamos buscando aún más todavía. Pero hemos visto su mano, hemos visto su poder en todo. Y yo te puedo decir que aquí estoy de pie. Mi papá sigue con vida. Y estamos creyendo a Dios de que tal vez no cambió sus condiciones físicas, que estamos aún en el proceso de ver aún Él mejorándose, pero el Señor ha continuado a estar con nosotros. ¿Y por qué no de alabarle a un Dios, a un Dios todopoderoso que nos da el aire para respirar, que nos da vida, de tener un techo sobre nuestra cabeza, una cama donde dormir? Hay muchas personas que están sufriendo, que a veces... A veces no valoramos lo que tenemos, pero el Señor en este día te dice, confórtate en mi presencia, yo estoy contigo, yo te amo. No dejes de soltarte de la mano de Dios, agárrate en fe, agárrate de las promesas que Él tiene para ti, de que aunque tú no veas, él ya está orando a tu favor, pero tienes que estar dispuesto De tener la perspectiva y la mentalidad de decir Yo soy digno de estar delante del Rey Porque tú eres su princesa, tú eres su príncipe Y eres la niña de sus ojos, que Él te mira como nadie más te va a ver y que Él te ha llamado para una promesa mayor Y Él está esperándote a ti para que tú puedas recibir esa promesa Así que, ¿qué esperas? Dios está invitando porque tú eres digno de estar sentado a la mesa del Rey Damos gracias por esta preciosa palabra y antes de concluir quisiera orar por cada uno de ustedes. Si tienes una petición, coméntalo ahí y si es algo privado, con todo corazón, tengan la confianza de mandar un mensaje a nuestro ministerio para que podamos orar por ustedes. Padre, te doy gracias por este tiempo tan precioso donde podemos pasar tiempo en tu presencia y sobre todo poder entender de que tú nos amas con amor incondicional y, y que tú extiendes tu mano para decirnos de que somos dignos de poder estar delante de tu presencia señor todos nuestros problemas todas nuestras debilidades nuestras angustias nuestros temores te las entregamos a ti señor y en este día oro por cada vida que está conectado en el día de hoy aún sin saber su petición señor ellos Señor, Tú conoces cada petición, conoces cada necesidad, y Señor, dice Tu Palabra, que donde hay dos o tres congregados en Tu nombre, y Tú estás en medio, y yo oro para que Tú traigas paz, sanidad, Señor, ese consuelo que cada vida necesita de Ti, Señor, pero sobre todo yo oro para que Tú, Señor, deposites, Señor, en cada corazón ese anhelo y ese deseo de poder descansar en Ti, Señor, para que vean de que, Señor, Nuestras, nuestras cargas los entregamos en tus manos y que tú te encargarás de ellas, Señor. Te doy gracias porque sé que tú estás obrando en medio de tu pueblo y estás haciendo cosas grandes, Jesús. Gracias por invitarnos a la mesa. Gracias porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos amas con amor eterno. Y nos dices que somos tus hijos y que nos miras, que nos consuelas y nos abrazas, Jesús. Gracias por todo y gracias por este hermoso servicio que podemos pasar tiempo en tu presencia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que muchas gracias por compartir este tiempo conmigo en este programa Friends to Friends. Así que no se pierdan para este próximo sábado que estaremos hablando sobre un nuevo tema. Y estaremos teniendo una invitada muy especial que sé que será de mucha bendición tenerla aquí con nosotros. Y estén atentos y expectantes de todo lo que Dios está haciendo ese es el primer comienzo de cosas grandes y sabemos que Dios seguirá obrando de maneras maravillosas así que Dios les bendiga Dios les guarde en todo lo que hagan y recuerden que en el amor de Cristo siempre somos más que vencedores Dios les bendiga amigos